1: Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Verona. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Spiazzi. Eh, Parlando di Val d'Adige, è venuto fuori all'interno del progetto che eh, la stessa valle offre grandi opportunità anche per per il mondo dell'arrampicata. Quindi. abbiamo l'onore oggi di avere con noi, anzi di essere stati invitati a casa sua, di Sergio Coltri che è stato il il pioniere della della valle, quello che ha portato l'arrampicata, se non erro, in Val d'Adige e che poi eh, l'ha trasformata oppure ha dato il via là a quello che è oggi, per almeno per i climber, quindi siamo con, con Sergio e Pesandoti pure tu perché sicuramente lo fai meglio di me. Bene,
0: Sergio Contri, nato 65 anni fa, nato qua in questa casa qua, dove ci troviamo adesso. Vissuto fino a circa 30 anni qua, poi sono stato assente circa una ventina d'anni e poi sono ritornato alla mia abitazione familiare, al mio paese. Eh, sì, eh, diciamo che la zona qua era ai tempi che abbiamo iniziato ad arrampicare io e il mio amico Carlo, era completamente priva di, di, di vie o di falesie arrampicata. Eh, la zona qua eh, praticamente noi abbiamo iniziato eh, ad arrampicare, vanno un corso roccio della Maia e poi appena finito il corso roccia abbiamo iniziato autonomamente io e mio amico a praticare alpinismo alpinismo vuole dire montagna, dolomiti, brenta, eh, catinaccio, tutte quelle zone lì insomma poi anche l'allenamento non è che potevi andare sempre in dolomiti logicamente dovevi dovevi (ride) allenarti (ride) a bassa quota, in inverno allora c'era la valle di Sarca che era ancora, anche allora era all'inizio, insomma c'erano già diverse vie, però non come adesso e si frequentava la valle di Sarca. Poi, logicamente, col tempo, passando col tempo, abbiamo deciso di, eh, esperienza e tutto, di aprire degli itinerari anche qua per essere più comodi, per, perché non c'era la possibilità di spostarsi allora come adesso, insomma ecco, c'era una macchina e si andava via con una macchina anche in 4-5 e la, le, le, le prime diciamo, aperture sono state fatte così al seggio rosso il seggio rosso era completamente privo di qualsiasi salita che tra l'altro non lo vedo qua sopra la non...
1: videocamera non lo potranno vedere ma noi lo vediamo in diretta dalla finestra eh, io lo vedevo da casa era
0: una, una, una parete qua vicino a noi perciò di conseguenza siamo andati non c'era nulla abbiamo trovato solo un chiodo a circa 10 metri a terra e lì abbiamo iniziato la nostra diciamo apert- avventura di apertura dal basso in modo tradizionale alpinistico mettendo chiodi normali e terminando sulla sommità poi siamo passati cercando sempre altre zone siamo passati alla val d'adige e lì abbiamo scoperto un mondo ma mh, la val d'adige è stata scoperta diciamo grazie anche alla nostra voglia di vedere in giro eh, per l'Europa così, allora c'era questa eh, voce di sto Verdon, eh, il Kenya del Verdon, che era un mito, era un tempio sì. dell'arrampicata. Allora non era come adesso, che adesso bastava un click sui, sugli iPhone, su sì, eh, internet, internet e ti viene fuori ogni ben di Dio. Sì. Allora, allora non c'era nulla, cioè c'era la rivista della montagna, e cercavi tramite la rivista della montagna, c'erano delle descrizioni in fondo di, di guide e andavi a cercare nelle librerie se c'erano guide, magari librerie più specializzate all'alpinismo e ci siamo procurati una guida, la prima guida del Verdon. e così siamo andati in Verdon la prima volta ai primi anni 80 siamo rimasti folgorati perché logicamente il paesaggio lo, è stupenda e tanto che, che ci sono tornato non so quante volte e tuttora mi, mi è rimasto nel cuore non, non vedo l'ora ogni volta di tornarci, però con l'esperienza brutale diciamo tra parentesi perché era, le difficoltà erano per noi altissime là e l'esposizione era altissima. Eh, abbiamo adocchiato la Val d'Adige, delle pareti della Val d'Adige, ecco, la, la nostra Val d'Adige qua offre, offre una quantità innumerevole di possibilità arrampicatorie e non solo, e, e, ci sono tre fasce diciamo, principali nel, nel settore est della Val d'Adige, una fascia bassa, una C'è fascia intermedia che
1: è quello in cui si scala maggiormente sì, ma che si, si scala maggiormente, di diciamo dove ci
0: sono cioè la maggior parte di pareti rocciosi. la fascia intermedia era quella più, eh, più attraente anche perché al tempo eh, conoscevamo Stengel, Giuliano Stengel eh, che avevamo invitato giù a mangiare da noi e lui scendendo da Valdadis ci ha spronato per andare ha visto il tetto dove c'era adesso il desiderio sofferto, il tetto della rivista di Cigerci che avevo aperto e ci ha spronato ad andare a vedere, ad andare a aprire una via. E siamo andati su e effettivamente lì è, iniziato, è iniziata l'avventura, diciamo. Ecco. Però eh, una cosa va detta, che all'inizio, quando noi, cioè la, la, la valigia e le pareti, le avevamo viste, però non ci eravamo mai approcciati, andati e quell'anno lì, nell'83 mi sembra, 82-83, eh, due mesi prima, noi non lo sapevamo, erano arrivati eh, dei parmensi, l'attuale Alberto Rampini che è Presidente Generale de- del Club Alpino Academico Italiano, con Mantovani, con Baruffini, con Daneri. Eh, con altri amici insomma, noi non lo sapevamo, e perciò siamo andati su però quando la prima volta che andavamo su vedevamo abbiamo visto su, su una via che era il 25 aprile abbiamo visto delle persone attaccate in parete dico cavolo,
1: Quindi già gente eh, è c'è, usato,
0: c'è, c'è già di gente dinamica. che arrampica qua e allora eh, lì eh, la passione era tanta e ci siamo messi a fare e, i detective nel senso di io avevo ogni spazio disponibile, andavo con la macchina a vedere se c'erano macchine, ma loro nascondevano le macchine, no? andavano su un po' di nascosto. Insomma, c'era. E... Perché c'è
1: anche questo mito no? dell'arrampicata eh, no? sì. dalle nostre parti? Che... Eh, allora sì. È bello farlo sapere, ma tante volte resta. Ma sembrava che, che fosse anche... una,
0: una zona nostra, no? Cioè Eravamo talmente. No, c'è nulla, perciò è tutta roba che è vergine, perciò possiamo sbizzarrirci. Invece, no? Allora lì è cominciata un po' la competizione, no? Cioè, questi qua hanno cominciato a venire costantemente, perciò ci siamo detti, oh, oh apriamo via, o altrimenti qua non ci rimane nulla e allora, allora andavano di qua e noi andavamo di là e abbiamo tracciato. c'è stata una bella, una bella diciamo concorrenza, subito c'era un po' di antagonismo, ci sono stati degli screzi per stupidaggini, adesso, adesso le considero stupidaggini perché logicamente alla mia età non si può pensare, ma allora con la foga della gioventù così e eh, vedevi, eh, eravamo andati a aprire questa desiderio soffatto poi è comparsa una relazione sua che uno aveva aperto la stessa, non c'era niente, parete, eh, aveva aperto sulla stessa parete una via praticamente facsimile alla nostra, l'aveva denominata Tarza nel regno di Buchi Allora lì c'è stata... Diatribe. Diatriba, telefono, cioè, cercando le telefonate perché non c'era possibilità come adesso. Perché effettivamente
1: una via, adesso noi parliamo di di vie perché ci capiamo, però per chi vede queste pareti, che boh, vede solo pareti, vede roccia, no? Eh, Cos'è effettivamente una via? Cosa cosa vuol dire aprire un itinerario? Perché parte proprio da, come dicevi, bisogna andare a esplorare, bisogna quindi conoscere bene la valle, perché scendo un bosco, però spero di trovare una parete, cosa trovo, mi avventuro.
0: Allora, allora... e poi
1: quando finisco una via come la faccio a sapere? A ah, certo, sapere certo, certo.
0: Allora non c'era un sentiero, non c'era nulla, si guardava in su, si vedeva come si vede adesso pareti e chi ha la passione per l'arrampicata logicamente vede più o meno ad occhio dove c- si può salire col sentiero per andarci Salire cosa vuol dire? Salire arrampicando logicamente con corda e attrezzatura varie a chiodi e ogni tanto proteggersi, proteggersi vuol dire piantare un chiodo dove c'è la possibilità di tentare un chiodo mettere un rinvio che non è altro che un doppio moschettone con una fettuccia in mezzo per passare la corda in modo che in caso di caduta eh, fai, se sei sopra il chiodo due metri per dire cadi, ne fai 4 più un leggero allungamento della corda e, e fai un volo però ti arresta, voglio dire, sempre che tenga il chiodo eh beh, quella era l'apertura classica, diciamo, ecco, Quindi chiodi dal normali, dal basso,
1: da per terra, dal, dal basso, salivi,
0: le tue capacità, che avevo, e, le capacità e, e, e rischiavi, logicamente c'erano cioè, i passi, magari vedevi qualcosa di, di un po' più appigliato sopra, però c'era un, un tratto difficile e rischiavi a, ad arrivare al, al tratto più facile. Non sempre andava bene, magari, tante, cioè, tante volte, no? tante volte per fortuna, ma potevi rischiare di farti del male, veramente. Ecco, quello è stato, diciamo, cioè, l'arrampicata che, che è paragonabile all'alpinismo, cioè l'alpinismo fatto a bassa quota allora, era fatto con chiodi normali, addirittura no, i primi nostri chiodi non avevamo soldi, eh, prendevamo le, si chiamavano le pendole, erano de, dei cuneti eh, dove i muratori facevano un'armatura per, per gettare il muro mettevano delle de, fascette diciamo di acciaio che uscivano da, da, dai pannelli per fermare le fascette c'era una fessurina, mettevano questi cunei che erano fatti come i chiodi, no? avevano un, un foro e eh, noi ci abbiamo fatto dentro del fil di ferro per fare, per, fare, per attaccarci i moschettoni, diciamo, ecco eh, si sì, è ridicolo, è ridicolo ma eh, c'è da considerare che la pendola è un pezzo di ferro di, della stessa da, della stessa dimensione sia alla base che alla punta, perciò il chiodo da roccia normale è fatto a cuneo, cioè va dentro con la punta molto fina, in modo che si espande, se va in fessura si espande e si blocca, questo qua non faceva altro che eh, aprire la fessura con la punta e dietro faceva così, cioè cioè, (ride) alla fine piantare dentro magari un chiodo così andava dentro tutto e poi facevi così lo tiravi via con le mani oppure se avevi la fortuna girava la fessura allora si teneva perché non, non riuscivi a tirarlo sì. fuori
1: quindi non c'era ancora tra beh no, trappa no. tra, non sa so neanche cos'era <ride> Cioè, roba
0: <ride> che è venuta <ride> anni e anni dopo Poi eh...
1: quindi era proprio portarsi su tutto il peso con sì, sacconi, sì, sì. Martello, martello e via martello, chiodi, portare dietro, oh, anche bovito.
0: allora c'era qualche nuts e degli eccentric ma poca roba perché costavano soldi perciò non è che si... cioè, era eh, per, che, che
1: tradotto su sempre con quei chiodi eh, sì. Frederson
0: è un attrezzo di, di protezione un po' elaborato ma allora costava l'iradomi, cioè c'erano pochissimi erano venivano dall'America, non era cosa che potevamo sì. permetterci e poi pian piano sono comparsi gli spit c'erano anche allora gli spit, però erano spit piantati a mano venivano dalla speleologia mm-hmm. Gli speleologi per andare in grotta non c'erano fessure, perciò piantavano le scritte a mano, perché ci voleva un quarto d'ora, 20 minuti a Bali. Eccolo sì, il percussore. Percussore a mano, dovevi stare lì diverso tempo, ecco. Perciò lì abbiamo iniziato, lì in Valdadice c'era, c'era tutto da fare e parallelamente ai Parvensi abbiamo fatto una, una notevole quantità di itinerari logici allora al momento erano logici, ecco questo. Ma e no,
1: 12 perché seguono la, sì, la linea seguivano
0: delle, delle direttive dove vedevi che o c'era un dietro, o c'era una fessura o c'era qualcosa che ti, l'occhio ti attirava come in mm. montagna, come in dolomiti, non so anche in dolomiti le vie logiche di allora erano fatte tutte dove c'erano fessure, diedri certo. sì, Si, placche di, di, di passaggio tra, tra un punto più arrampicabile e un altro però erano logiche poi l'evoluzione dell'arrampicata si è andata avanti logicamente perciò le possibilità anche tecniche per la preparazione stessa e la mentalità nel tempo come tutte le cose si è cambiata, cambiata insomma è andata, è andata ha fatto passi da gigante insomma ecco
1: ma invece eh, mi sono sempre chiesto adesso poi è venuto anche fuori L'arrampicata Verona è partita dalla Val Dadige da queste, no. eh, da queste pareti, oppure già sta la vena per la sta la vena, vena è nata prima
0: okay. eh, in di... Verona sta la vena è nata prima perché c'erano i vecchi arrampicatori, Navasa dal Bosco. Okay. Eh, Baschera, tutta quella gente lì, e poi era sommettata. Cioè, eh, era, era anche lì. Era praticamente la chiamiamo Falesia adesso, ma anche questa parete era eh, sfruttata per un allenamento in vista, in vista di, certo, de, de, eh, delle montagne, dell'alpinismo puro perché dal Bosco Baschera ah, e eh, eh, Navasa eh. e quella gente lì erano alpinisti che aprivano a una parte fiore di vendolo miti, voglio dire, cioè, era una preparazione, c'erano chiodi normali una volta stava bene però è nata prima della Valdadice, dice è nata prima. Era, era un punto di riferimento di Verona, la Salaviena, uh-huh. eh, sì. sì.
1: diciamo oh, che la,
0: erano due cose separate, cioè Valdadige noi qua eh, eravamo vicini a Trentino, cioè io e Carlo che era il mio primo amico e anche il mio primo compagno ricordata eh, quando ci spostavamo da qua andavamo in Trentino, andavamo in Val di Sarca, andavamo in Dolomiti avevamo tanti amici nella Valle di Sarca per dire mm. ecco, cioè ci sentivamo più vicini al trentino ma uh-huh. così per, per, per fatalità insomma perché conoscevamo
1: davide la valle di passaggio sì ma
0: non lo so adesso non mi ricordo avevo, ah no, una volta in Brenta avevo trovato su Brantay avevo trovato della gente di riva delle persone degli abinisti di riva e lì abbiamo collegato abbiamo stretto amicizia poi ci scambiavamo i e noi andavamo su, loro venivano giù, abbiamo aperto via e li portavamo a vedere i nostri posti loro ci portavano a vedere i suoi e così insomma ecco c'è stata sta... ci parla ancora degli anni 80, i primi anni 80
1: E invece così, molto, esperi... cioè, nella tua esperienza, qual è il posto in Val d'Adige che ti ha colpito di più? Eh, possiamo dire anche il tiro, la, la via che, che per te che ti rappresenta di più, che la senti più tua?
0: Ma diciamo che eh, l'ambiente della Valdadige, eh, eh, l'ambiente migliore per me della Valdadige, parlando di arrampicata, logicamente, è la fascia mediana, la fascia mediana dove ho iniziato, abbiamo iniziato ad aprire le primerie, cioè dove c'era desiderio sofferto, col settore lì, sia a destra che a sinistra. Per me è stato che il geograficamente
1: per chi non conosce. Si trova... e questo si trova sopra l'abitato sopra brentino,
0: di, di, no? di... sì, un po' spostato tra preabocco e brentino nella fascia mediana più quasi sopra Preboco, diciamo mm. ecco. però è spostato diciamo tra Preboco e brentino nella fascia mediana
1: che è dove c'è il mega scivolone sopra esatto
0: dove c'è è caratteristico perché c'è questo grande tettone con un scivolone a fianco a destra del tettone lì
1: quella è stata la tua prima via? La mia
0: no? prima via in Vadadis è stata lì, sul scivolone, diciamo, chiamiamolo scivolone, la placca del desiderio sofferto. Bellissima Desiderio così. sofferto perché? Perché tutte le vie hanno un nome e, tutte, eh, e tutti esatto, i nomi esatto. hanno un significato. Desiderio sofferto perché per andare all'attacco <ride> della, di quella placca lì, e come ti dicevo, non c'era il sentiero che c'è adesso, abbiamo fatto una salita, era anche mi sembra maggio, c'era un caldo fettente ci siamo immessi in un canale nella fascia bassa perché come ti dicevo ci sono tre salti salti. nella fascia bassa, ci siamo messi dentro in un canale che canale non era, ma era una parete praticamente quasi in piedi però piena di rovi e di rami e di terra e di tutto battagliando per due o tre ore siamo riusciti ad arrivare sopra e siamo arrivati alla base ti dico eravamo come in una giungla cioè eravamo sudati pieni di terra per tutto ci siamo spogliati completamente e abbiamo aperto la via in mutande perché non c'era, non c'era un pezzo di, di cosa che non era fradicio di, di abbigliamento era fradicio perciò è stata una sofferenza aprire, Madonna, <ride> aprire quindi... perciò abbiamo detto era un desiderio ma il desiderio sofferto ecco ah, perché eh,
1: esattamente i nomi sugge- vengono dati ogni via uno per riconoscerla uno per da una C'ha un significato, no? esatto,
0: un, cioè, tutte le vie c'hanno un significato. E anche da
1: ripetitore, quindi da un, una persona che eh, segue un itinerario già fatto, eh, lo aiutano a capire un po' quello che, che, che gli aspetterà.
0: Sì, Perché ecco... Poi Desiderio
1: Sofferto è anche una, una tanti, firma, poi...
0: Tanti magari, mh, giustamente anche, non si, non si interessano neanche, vedono il nome e vanno a farla via però magari è bello, sarebbe bello anche, per me è bello, io ho sempre chiesto magari dove avevo la possibilità di chiedere perché quel nome lì, ecco, cioè, il nome ha un significato magari anche banale, perché non è che ci siano eh, nomi particolari, ma tutti hanno un significato di quel momento, ecco. La parte di, di Brentino che a me è la via più che mi... Rispecchia diciamo di più, oppure che ha un ricordo particolare, forse sono due. L'accanto del cigno, che è stato un passo, proprio c'è stato un distacco, un passo di evoluzione dell'arrampicata nostra di allora, completamente. Siamo andati oltre il limite nostro, diciamo mm-hmm. di, di allora. E poi la più, forse l'apice di, di allora, de, de, della mia preparazione sia fisica che psicologica è stata l'apertura praticamente in solitaria della dell'arrivederci giarci cioè eh, il tettone di, di, di 25 metri che c'è a sinistra de, de, dello scivolone diciamo e, diciamo che quello è stato per me eh, la massima la realizzazione, massima realizzazione perché. perché poi ho avuto la malattia cardiaca e la mia parabola è scesa insomma.
1: Eh, però comunque sei sempre attivo, non so, l'ultima, cioè adesso metti forse sei più orientato alle sì, attivo è già una
0: parola grossa diciamo, ma insomma <ride> mi muovo dai ancora, <ride> leggermente mi muovo, insomma cer- cerco di, di, di fare quello che posso fare, insomma non, non, non ha niente a che vedere con allora, la passione rimane la malattia avanza, l'età avanza e mi adeguo a quello che riesco a fare. È la, è la passione che ti porta a fare tante cose.
1: Vabbè, sì, poi nel mondo dell'arrampicata, sì.
0: Sì, mi diverto ugualmente, adesso con Giuliana in questi anni abbiamo, ci siamo veramente divertiti a girare un po', non dico tutto il mondo, ma insomma a girare almeno l'Europa, a girare tantissimi posti e la zona. Poi io, sono innamorato del mio paese, del mio posto qua, ecco qua quando vado su il cimo qua sopra che è sopra spiazzi c'è questo paesaggio della Val della Val del santuario della Madonna della Corona C'è il baldo tutto davanti, ti giri c'è il lago giù, cioè magari è, è, è un cosa... bello andare
1: all'estero a vedere altri sì, posti sì, però poi sì, torniamo bellissimo. perché comunque anche noi ne abbiamo uno che è veramente...
0: ma no ecco questo siccome mi piace, ci piace girare, vedere altri posti nuovi, bellissimo però quando vedi altri posti torni qua dici però abbiamo anche noi
1: anche amico Eh, (ride)
0: insomma una bella zona Logico è che quando ci vivi ti, ti abitui, per te è normale vivere qua, però insomma sento sì, anche... lì
1: il Montebaldo eh, fuor sì. fuori dal Vedi la
0: gente che arriva e dici cazzo, che bel posto che abitate che... che... Eh sì, è vero, magari guardi sotto un altro occhio per 5 minuti poi diventa normale, insomma... No, no, per quello... No. No, no, no. Si sta benissimo qua, insomma, ecco. Io ricordi di infanzia da bambino, qua che al, ai tempi eh, c'era, da, 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 da metà fine novembre fino a, ai primi di marzo, la neve qua era una costante, eh, ma no, i 10 cm qua c'erano sempre 70-80 centimetri di neve, sempre, 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 costante, eh, magari andava giù a mezzo metro, 20, non mm. ritornava su perché continuava a nevicare, c'era c'era una quota da... prima di arrivare a Spiazzi, qua sotto, località castagnara. si chiama, ecco da di lì in su era neve, era costante, neve costante adesso invece il tempo, la situazione meteorologica è cambiata, magari nevica fino in giù in pianura, il giorno dopo piove fino in su, in cima al baglio ecco. ci siamo
1: sorpresi, parlavamo prima che cioè, è un periodo buono per noi adesso, sì. perché è per dire, quest'anno... il paddo è pieno, sembra addirittura di essere in Norvegia. Perché...
0: Quest'anno è venuta proprio una bella nevicata, anche lì eh, si è guardato, ha nevicato qua, poi ha cominciato a alzarsi a temperatura, a piovuto. Esatto, sì. Eh, sì, ci sono sti sbalci di temperatura, ma questo fa parte delle situazioni sì. meteorologiche. Delle... odierne, insomma, ecco. Eh... So, parlando sempre di arrampicata, una volta tutto era, era abbinato a un allenamento a bassa quota per la montagna perciò tutto quello che facevi o aprivi o attrezzavi a bassa quota era fatto solo per allenamento sì, non, sì, sì, al non fine a se tecnico, stesso tecnico
1: che proprio a livello anche di dire, logistico portare sì. Sì. i materiali su
0: Adesso invece è proprio diventato un
1: qualcosa. Diciamo passione.
0: sport, ma non è uno sport. Nel senso, io non lo considero uno sport, lo considero sempre una passione. Mm-hmm. Però è diventato eh, magari per se stesso, nel senso, l'arrampicata in falesia, certo. è per crescere di grado, per la soddisfazione interiore di superare certi passaggi e migliorarti di riuscire a superarli quelli che non hai superato. E la concezione del volo e fa parte del gioco si sì, è cambiato un po', ecco, è stata distribuita diciamo l'arrampicata in Falesia, puramente arrampicata poi vie a più tiri, multi pitch, difficili e sicure e poi vie in montagna, eh, sia difficili che facili che protette a spito o protette tradizionalmente e quindi
1: comunque questo lo possiamo trovare tutto nella Val d'Adige vediamo da, tutto, dalle tutto. vie più storiche più classiche e troviamo falesie eh, attrezzate proprio come per pura attività sportiva troviamo anche campi più da eh, allenamento per c'è. invece
0: la, la Val d'Adige da, da, dai tempi dagli anni, primi anni 80 adesso non so quanti, quante falesie, quante vie più tiri, quante zone praticamente è tappezzata diciamo di, 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 varie, di, di tantissime zone dove puoi arrampicare cioè, mm-hmm. ah, sì. è una specie di Andorado anche questo ormai è un paese
1: di Tessari che sì, è... hanno aperto fino a <coughs> ma... su tutti i tre livelli
0: ma è giusto così secondo me è... l'evoluzione è, qui, cioè, è così e ognuno che arriva, ognuno che ha passione è... e, ci... e c'è ancora tantissimo posto Magari Infatti, un, po più, un po' più, ci vuole un po' più tempo ad andarci, però pareti io. Se, avessi, se tornassi indietro di, di, di 40 anni avrei già una lista dove, avrei <ride> già scritto dove andare a aprire. Voglio dire, eh, la zona della Val d'Adige. È... Chi, chi ha veramente passione non ha problemi a trovare, non è, non è satura, cioè, tanti. Ecco questo tendo a essere un po' dispiaciuto, nel senso che c'è tanta, c'è, tanta, c'è tanta critica qua ultimamente su persone che stanno aprendo, magari in zone facili, e che vengono criticate perché sono pericolose, perché sono... Eh, fate mezzo a vegetazione perché c'è, c'è tutta questa cosa, sta, sta critica che io non l'ho, mai, mh, non l'ho mai condivisa perché ognuno è libero di esprimersi con le proprie capacità e la propria libertà, eh, cominciano a parlare di etica, cominciano eh, a parlare è eh, sì, eh, cominciano a parlare di eh, chiedere a quelli del posto, ma quelli del posto, non i proprietari di terreni, quelli che hanno iniziato ad aprire vie e io me ne tiro fuori perché io ho sempre, ho sempre condiviso con gli altri okay. che, che vengano pure ad aprire e, e ad usufruire del territorio. Però c'è gente che vuole che venga interpellata direttamente per chiedere il permesso, cioè diciamolo così brutalmente, di chiedere il permesso per venire a rampicare, non esiste. Cioè, non esiste assolutamente una cosa del genere. Cioè, l'unica cosa è il proprietario del terreno che può dirti eventualmente no, tu qua non vieni a arrampicare perché, perché è, è mio, è mio ehm. e ti non ti vengono. Però ecco, queste critiche sono, sono... cioè, ognuno ha la propria libertà. Se a, a uno non piace l'itinerario coperto l'altro, non va a farlo. Cioè, cioè basta, è morta sì, lì, sì, sì. Eh, non succede niente. Poi, è logico che quando vai a arrampicare, sai bene il rischio che corri non è che te lo il dottore di andare a piegare e anche eh, non è che puoi andare a denunciare chi è aperto lo sai se che se vai sai a fare è un'attività tua, eh beh, sai certo. cosa, cosa
1: ti può aspettare e se ti
0: rimane male un sasso ti rimane male un sasso, lo sai che vai a fare un'attività se no te ne stai qua sul divano e magari ti, ti cade il travo sulla testa ma quella, cioè non lo puoi prevedere capito cioè lì è una cosa uno, un'attività, una passione che vai a fare il tuo rischio e pericolo e io per me come la vedo io, la libertà è di chiunque, l'etica, io la, 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 la posso capire, la posso capire, cioè l'etica eh, la vedo, in, non so, in montagna, la vedo anche qua, però... Sì, sembra
1: anche parlando di inquinamento della parete, tra virgolette, perché sui dolomiti Ma si allora, allora
0: andare a... possono andare a arrampicare solo quelli che vanno via Dadi e Friend e gli altri non possono più andare a arrampicare? O aprire, mm-hmm. o aprire i itinerari. No, eh, questo no, è, è egoismo, cioè voglio dire, non è libertà.
1: No, vabbè, Anche perché tante pareti è difficile arrampicare con metodi tradizionali. Sì,
0: ma parliamo di vie facili. Mm-hmm. Eh, se, se a te non va bene come la perda uno, non vai a farla. Certo. Sì. Fine. Non è che puoi vietare a quella persona di andare a, a tracciare una linea che per lui mai. È bella e piacevole. Il risultato qual è? Che adesso vedi che le vie facili, che ci sono tante per dire, non so, i tesari nelle zone, c'è pieno di gente così. Perché logicamente quando io sono partito ad arrampicare, arrampicavo sul secondo o terzo grado. Vabbè. Ho iniziato ad arrampicare sul secondo o terzo grado come la stragrande maggioranza degli arrampicatori. Poi sta in base a, alle capacità di ognuno di che magari dopo sei mesi fa già il 7A per dire oppure dopo sei mesi fai il 6A oppure dopo sei mesi fai il 5C cioè voglio dire è una progressione non puoi sputare nel piatto che hai mangiato fino a ieri perché ti andavano bene le vie di secondo terzo quarto grado allora perché
1: ti hanno fatto crescere
0: Eh. e adesso perché sei bravo non puoi andare a dire quelli che aprono quelle vie lì non devi aprirle perché sono delle cagate cioè non esiste capisci cioè bisogna tornare anche indietro con la, con la propria età e vedere e ragionare su quelle cose lì adesso siamo tutti più avvantaggiati o i giovani sono più avvantaggiati perché ci sono le palestre indoor vai dentro la plastica ti alleni vai fuori se già preparato diciamo Te tecnicamente. tecnicamente però cambia quando ti porti dalla plastica alla, alla, alla parete marzo. vera e propria perché lì ti muovi, non ci sono gli apigli e eh, vado su sul su, su giallo, vado su su giallo, Lì il giallo dove, non esiste, vai dove...
1: Già imparare a leggere, eh sì, cioè, c'è, c'è, poi c'è. anche c'è il fatto dell'esposizione che comunque non sei in ambiente però comunque sei...
0: cambia, cambia completamente fuori, ecco. e... perciò come dico la Vadadige è un Eldorado nel senso che c'è. Cioè, Qualità e roccia per tutti, perciò è diventato un posto molto, molto frequentato, molto apprezzato poi ci sono innumerevoli attività e dai canyoni della Val a rafting, mountain bike, parapendio, a, a high Lines, line, cioè c'è un bel gode di, 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 di possibilità sportive ecco e, e questo per me, è, io sono sempre positivo su queste cose ecco.
1: No invece parlando appunto di eh, cambiamento, eh, adesso c'è una nuova, almeno ho sentito che c'è una nuova generazione di, di ragazzi che si sta approcciando all'arrampicata, ma si è anche vista un po' con i numeri, le palestre, parlando anche a Verona con, con la palestra appunto, eh, come può essere la, vista l'arrampicata dei giovani, sempre in termini di eh, educazione alla montagna rispetto all'ambiente? Eh, cioè, tu vedi che può aiutare, eh, oppure direttamente com'è l'approccio di un arrampicatore a, alla montagna, perché si, eh, è lui che si avvicina alla parete, scala, eh, si sente spesso anche il problema de, delle immondizie, almeno in Falesia c'è anche quello, si vende mm. sui blog.
0: Mm. Eh, allora avendo eh, un'esperienza diciamo di età uh-huh. logicamente dai miei vent'anni degli anni 70-80 ai vent'anni o di anni del de 2020 logicamente eh, ci sono due modi sicuramente due modi di visione de- differenti nel senso mh, quando ho iniziato a rapicare ai miei vent'anni come ti dicevo prima, eh, si guardava l'alpinismo e il rischio era quello che ti faceva valere di più cioè con meno chiodi mettevi eri più più valoroso diciamo, tra parentesi magari anche più più suicida ma era quello e crescendo logicamente allora non c'era una tecnica di allenamento che c'è adesso, cioè era un allenamento istintivo, cioè ti attaccavi via nel ramo di un albero, facevi delle trazioni, eh, c'era una, diciamo una cosa fatta, un fai da te. Andando avanti con gli anni e ai giorni nostri logicamente è molto aumentato anche eh, l'afflusso di arrampicatori, non parlo di alpinisti, mm-hmm, ma di esatto. arrampicatori. Sono cambiate le metodologie di allenamento, le tecniche di allenamento, sono cambiati anche le possibilità sono cambiate, le possibilità si sono eh, arricchite di ambienti dove ti puoi allenare. Non parlo solo delle falesi di roccia, ma parlo anche di strutture all, eh, al coperto. Con dentro al coperto eh, preparatori atletici, preparatori tecnici, guida alpine che ci, hanno sviluppato, preparatori atletici, hanno sviluppato una metodologia di di allenamento per l'arrampicata perciò eh, oggi come oggi eh, il grado la difficoltà la raggiungi cento volte prima di quello che si raggiungeva una volta a livello a livello di educazione almeno parlo per me o per quelli che conosco che arrampicavano con me già allora era, la montagna mi ha insegnato, era quasi un obbligo, penso che, che la maggior parte di persone, e anche adesso la maggior parte di persone, eh, sia un obbligo di rispetto dell'ambiente, della montagna, cioè avevi una carta di caramella, non è che la carta caramella la buttavi, no? purtroppo si vede in giro, vai in tanti, in tanti posti anche di arrampicata, e trovi... purtroppo e trovi immondizie, trovi eh, sigarette cacciate dentro nei buchi della roccia ma quelli... metti che qualcosa delle sigarette c'era anche una volta però diciamo è un caso, voglio dire, cioè non bisogna fare che su 100 persone magari ci sono le tre persone che fanno quel gesto lì, le altre sono corrette, ecco, cioè eh, però c'era, c'era molto secondo me c'era molta più osservazione una volta di, di non lasciare in giro eh, adesso forse sarà anche perché c'è una grossa percentuale in più esatto, di persone insomma. e trovi magari delle immondizie che lasciano in giro ecco questo io sosterrei ancora che quella piccola parte che rimane dovrebbe eh, fare più attenzione a questa roba qua
1: molto interessante veramente Grazie, grazie Sergio di averci ospitato. Io concluderei Ma... con, con questo suggerimento. Eh...
0: Per me è stato un grande piacere, anche perché eh, conoscerti e eh, insomma parlare con la generazione più tristessa tranquillamente mio figlio e parlare ancora nella stessa maniera come fossero <ride> i compagni di cordata Eh, della stessa età e queste sono le mie considerazioni insomma dopo
1: grazie mille Sergio della tua disponibilità grazie a voi di
0: aver avuto la possibilità di dare un mio contributo piccolo di notizie e basta
1: ci vediamo nei prossimi episodi di Laval e grazie mille
0: ANG in radio
1: più di prima L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Verona è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima. Di Agenzia Nazionale per i Giovani. Grazie ai fondi del Dipartimento, Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+. Lucky
0: Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.